0: Oi, continue me chamando, Armando. Como já foi dito aqui, né? É repetir novamente tudo que a gente sempre diz acerca desse sábado e desse momento que ele é muito precioso. A gente escolheu anos atrás a disseminar o Evangelho de Jesus, a centralidade de Jesus através de pessoas. E nós abrimos mão de uma estrutura a, rígida. A, bastante verticalizada, para que a gente pudesse deixar isso fluir, chamando os crentes em Cristo Jesus à responsabilidade. Responsabilidade de buscar na palavra de Deus o encontro com esse Deus maravilhoso vivo, deixar que Deus fale. A responsabilidade também de buscar parceiros de prestação de contas. E essas verdades, a gente, à medida que houve esses testemunhos, né? É como se Deus tivesse confirmando a carreira e dizendo Está acontecendo, você acreditou, vocês acreditaram, né? Então vocês são, na minha vida, na vida da liderança dessa igreja Uns troféus antecipados de Deus Porque a gente vê acontecendo no nosso meio A gente sabe que não é todo mundo que está vivendo isso, mas não importa Deus sempre tem um remanescente Deus sempre tem uma semente que brota, Deus sempre tem um fermento que vai, num certo sentido, é, contaminando, no bom sentido, toda a massa. Então nós não temos pressa e nós queremos contar não com quantidade de pessoas, mas com a qualidade daqueles que são fiéis e, e vocês têm sido fiéis nisso tudo. Louvado seja Deus e muito obrigado por... Fazer o velho pastor feliz, né, nesse sentido. João é que diz, eu não tenho maior alegria do que essa, de que, do que ver meus filhos andando na verdade, né, então isso é muito bom. Enfim, ah, não esqueçam amanhã, nós vamos inaugurar a nossa tenda, eu não sei se a gente vai inaugurar a tenda ou se nós vamos inaugurar as luzes, né, porque o Cambão, nosso amado irmão, que é o, é o, o mago das luzes, aqui no norte e nordeste do, 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 da nossa região, né? nos presenteou com uma apresentação de luzes aqui, muito linda, né. não vai ficar aí para sempre, né? mas nós teremos pelo menos no futuro no palco, mas vocês vão pirar viu, de ver o que, é que vai acontecer aqui amanhã, às oito horas, vai ser muito lindo, chame seus amigos, hoje eu estava com dois... O que é que eu disse? O que é que eu disse? Oh, oito, dezoito, dezoito, tá bom, eu estou cansado né, e, então vai ser muito legal, eu Tava estava com dois cinegrafistas hoje e, e eu falei para eles, olha eu acho que você não vai querer perder um jogo de luzes, disse, onde é isso? Você é ali, não um canta ali, tem um painel branco, vai ter luz à vontade e eles disseram não, tô dentro, onde é? Fotógrafo gosta muito de luz, né? De luz, Diz, é, pô, o negócio é quente. Então ele vai cair numa armadilha, coitado. <risos> e pronto. E, e vamos entronizar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Ele reina nos céus, sobre tudo, sobre todos. E quando a gente faz aquilo que o Pai nosso nos orienta, venha teu reino. Quando a gente se reúne para louvar e adorar o Senhor. Ele é entronizado aqui agora e o Seu reino é, se manifesta entre nós. Então vai ser uma noite muito especial amanhã, a partir de 18 horas, certo? Ah, outra coisa que eu queria dizer para vocês é, vão se preparando porque, depois da inauguração no domingo, a gente abre no domingo seguinte a série, ah, o caminho da restauração. Então nós vamos ter... Do jeito que fizemos quando inauguramos a série aqui, a tenda, né? Isso, pode aplaudir assim. O pessoal do CR aplaude assim, bem discreto. Então, você pode ir preparando, vai, faz uma lista de amigos, de pessoas, vai orando por eles, né? Para que Deus abra as portas e eles possam vir e acompanhar esses oito domingos em que nós teremos a série Caminho ah, da Restauração. Pronto, ah, deixa eu convidar você a se colocar em pé para orar comigo, só para você mudar de posição, a gente está aqui num sábado, final de semana, à noite, cansaço, então a gente vai tentar passar esse material para vocês que me abençoou muito e eu tenho certeza que nós seremos abençoados juntos mais uma vez. Senhor louvado e exaltado seja o teu nome, teus planos, tua soberana vontade. Tu és o nosso Criador, nosso Senhor, nosso Salvador. Te agradecemos, Pai, pela história em que o Senhor envia Jesus, nascido de mulher, viveu de forma poderosa, íntegra, e se doou e se deu na cruz do Calvário por nós. Louvado seja o teu nome pela igreja inaugurada logo após a ressurreição. Igreja que pressupõe gente, gente se relacionando com gente. Foi assim que o Senhor pensou tudo. E nós estamos aqui cumprindo aquilo que o Senhor planejou. Somos a tua igreja, teu povo, imperfeitos mas andando à luz da perfeição que é Jesus. Senhor, obrigado por essa liderança. Oramos agora de forma especial pelos nossos governantes, estes que ora ocupam cargos importantes, como a presidência, a governança desse Estado, a prefeitura, e que o Senhor também nos conduza, Senhor, no dia de amanhã, que é um dia muito importante para esse país. E que a Tua vontade seja feita em todos os sentidos. Dá-nos equilíbrio Senhor, que a nossa paixão pelo Senhor, jamais seja superada pela paixão a homens ou a partidos. Dá maturidade a tua igreja Senhor, que nós não sejamos divididos naquilo que não é o essencial. Então continua nos unindo para honra e glória do teu nome. E nos ensinando Senhor, a de fato vivermos o reino de Deus, debaixo de qualquer regime, como o Senhor quiser, então amadurece-nos Senhor, fala conosco nessa noite, nós entregamos nas tuas mãos Senhor, esta nação, as eleições no dia de amanhã, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de poder estar vivo nesse momento da história, pois o fazemos em nome de Jesus, amém, Para sentar. Eu estava dizendo no domingo de manhã, quando eu me preparei para isso, eu, eu costumo esboçar as mensagens, às vezes duas semanas antes ou na segunda-feira, e aí eu vou a semana inteira mexendo, às vezes eu passo um esboço para os meninos, para eles fazerem os slides, mas à medida que a semana vai passando, eu volto para o texto e faço mudanças, e vou mudando, e vou mudando, e eles certamente às vezes são pegos de surpresa com mudanças que eu faço às vezes na madrugada do mesmo dia. E eu estava numa viagem que eu fiz para Maceió com alguns amigos. E tinha um amigo meu que estava sentado no corredor do meu lado. E um, um senhor, uma pessoa que estava do meu lado também, com uma criança na janela. E eu coloquei meu, meu iPad aqui na frente né, para olhar o texto. E os dois estavam... Como diz o cearense, bilando, né? Eles estavam olhando, porque meu celular, quando abre, tem um carro voando, né? Então, eu, o, o macho logo se interessa, né? Uau, que foto, né, meu? Aí, depois, eu entro no texto e começo a mexer no texto. E a, o tema em cima estava cultura de paz e não... Cultura de paz e não violência. Então, eles estavam olhando, olhando, e aí abriu oportunidade para um diálogo, para uma conversa, mas por incrível que pareça, tudo que eles diziam, tudo que eles falavam, tanto a minha direita quanto a minha esquerda, tinha a ver com o conteúdo do texto, que eu não tinha nem, nem visto ainda, nem, nem, nem passado, ou, ou, se fosse caderno era folhado, né? mas aqui eu não tinha passado de página, e eles falavam e citavam autores, e citavam frases, citavam coisas e falavam da importância disso. E eu disse, meu Deus, o que é isso? É um recado, né? Então, Deus falando ao meu coração e confirmando aquela palavra junto com as pessoas que estavam ali ao meu redor. Foi muito interessante, é, eu achei muito legal. Então, vamos lá, nós vamos falar sobre a questão da, da cultura, uma cultura de paz, você tem a cultura do medo, você tem a cultura da corrupção, você tem a cultura pós-moderna, você tem a cultura... São, são, são modos operantes ou modos viventes né, de muita gente, como a pessoa vive, como a pessoa anda, a cultura na periferia é uma, a cultura no Meireles é outra. Então a nossa cultura brasileira, como ela se apresenta, né, ela é mosaica, ela tem várias facetas, né? a cultura brasileira. Então, nós temos hoje, na verdade, uma cultura da violência. A cultura da violência prevalece em vários aspectos. Então, a temática é cultura de paz e não violência. Se a gente considerar, do ponto de vista teológico, para quem conhece a palavra de Deus, a gente sabe de onde vem a raiz qual é a raiz de todos os males, de onde procedem os males, de onde vem o mal, mal não é coisa, Deus não criou, mal é quebra de relacionamento, você quebra o relacionamento, você desobedece uma ordem divina, e aí o mal é isso, é a desobediência em si, mal não é uma coisa, é... No meu exame teológico, para assumir o pastorado dessa igreja, uma das perguntas primeiras que me fizeram é quem criou o mal? E eu respondi, né, jovenzinho petulante, né? eu disse, sua pergunta está errada. Porque mal não é coisa para se criar. Mal é relacionamento. Então, mal não é uma coisa criada. Deus não criou o mal. Mal. É a quebra do relacionamento. Deus disse, não faça. O dia que você fizer, você morre. Então, na medida que Deus diz, não faça, e você faz, isto é o mal. É quebra da ordenança divina, quebra do relacionamento com Deus. E aí o mal entra no, 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 no mundo. Do ponto de vista teológico, ele brota no coração do homem. Brota na mente do homem. É, é, ele parte de uma ideia, em primeiro lugar. Mas do ponto de vista, se você olha, pra, pra, por exemplo, para ciências humanas, eles não conseguem saber exatamente de onde vem. Não tem explicação final para isso. Eles voltam, eles explicam sociologicamente, eles vão falar da mãe, do pai do Estado, da pobreza, da riqueza, do trabalho, das correntes é, é, partidárias, das ideologias. Eles vão andar para todo canto. Alguns vão dizer que o homem é essencialmente bom, então a violência e o mal devem estar saindo de algum canto, de algum lugar. Ou, como outros dizem em algumas religiões, é simplesmente karma. Nós estamos cumprindo o nosso karma. É um determinismo. Nós somos bons, mas o mal... É simplesmente um karma que a gente não pode evitar. Mas de qualquer maneira, quando a gente conversa com essas pessoas, parece que há um consenso comum de que o mal brota no indivíduo. No coração do ser humano. Está lá dentro de cada um de nós. Eu acho que mesmo os filósofos tinham essa ideia de que algo só era concebido de verdade a partir de uma ideia. Uma ideia. Então a ideia era muito mais concreta do que a coisa criada. Eu pensei e fiz. Eu bolei. Por exemplo, dona de casa vai fazer um bolo diferente. O bolo não é desenhado no papel sem antes ser desenhado na cabeça, na mente. Ela pensa e faz. O indivíduo maquina e faz. Então há um consenso comum de que o mal se origina... No coração do homem. E assim a violência. Ela brota lá dentro do nosso ser. Nasce com uma ideia que se materializa, primeiro, em prejuízo da pessoa que concebe o mal, depois em prejuízo daqueles que o cercam, porque se torna uh, 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 num ato de violência contra alguém. E a pessoa é violenta em relação ao seu meio. As causas são diversas e as consequências são terríveis. Mas tudo brota no coração humano. É interessante que a palavra violência no hebraico era a palavra Hamas. E nessa luta entre israelenses e palestinos, se eu dissesse isso num, num local público, talvez, eles iam questionar. Porque o Hamas de verdade é... Uma organização terrorista palestina. É um grupo armado que luta pela libertação da Palestina. Então, eles têm como nome Hamas, não é paz, não é shalom, é, 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 é violência. É, é, é ganhar pela força, é ganhar pela violência. Então o termo. É uma palavra que indica trato injusto, desproporcional e danoso contra outra pessoa. Aí eu fui procurar no Novo, no, aliás, no Velho Testamento, a, o primeiro lugar que aparece a palavra violência é exatamente em Gênesis 6,11. Quando Deus vai infringir sobre a raça humana uma destruição através do dilúvio, ele começa a se impacientar com com a raça humana, e ele diz um, algo terrível. Ele diz assim, a terra está corrompida aos olhos de Deus, cheias de violência. O autor Moisés fala daquilo que Deus estava vendo. Aos olhos de Deus, a terra estava corrompida e cheia de violência. Então, em Gênesis, a palavra violência aparece pela primeira vez associada a dois termos. E aqui eu quero que você preste bem atenção. Violência está relacionada à corrupção e à morte. Corrompe e mata. Violência é fruto de corrupção, ou se desdobra em corrupção, ou se manifesta em corrupção, ou ela se manifesta em morte tira a vida, desgraça a vida. A gente que estudou o Velho Testamento e foi minha especialidade durante muitos anos, tem muito carinho, muito paixão pela língua hebraica e pela cultura judaica. O judeu, ele não diz assim: vai morrer. Como se fosse uma atitude, um ato. O negócio que tá balançando, né? Pronto, está aqui. Uh, uh. O judeu, ele não diz, vai morrer. Ele diz, estou vivendo ou estou morrendo. Ele considera o ato de expirar, de terminar tudo, de acabar tudo, algo que é simplesmente a consequência de uma atitude. Para o judeu, suicídio não é um tiro no, na nuca, não é um tiro na nuca, não é um tiro na têmpora, não é um tiro no ouvido. A vida que se leva contra a vontade de Deus é uma vida suicida. Se o judeu pudesse falar sobre a, a nossa forma de tratar o nosso corpo, ele diria, você come de forma suicida. Entende? O seu suicídio, ele é lento, porque à medida que você come mal e trata mal o seu corpo, você está vivendo uma vida suicida. Então, o judeu vê assim. Então, aqui em Gênesis aparece a palavra violência ligada à corrupção e ligada à morte, à linguagem de morte, a linguagem que faz cessar a vida. Então a violência nasce no íntimo, contamina o ser, pessoas e contamina o ambiente. Por isso que a restauração em Cristo Jesus, ela tem que começar pelo indivíduo. Por isso que o processo de restauração tem que começar pelo indivíduo, um de cada vez. O evangelho é maravilhoso. É por isso que Jesus nos recruta, porque não é em série, não adianta consertar o sistema, não adianta consertar a natureza, não adianta consertar o ambiente, se você não conserta o coração do indivíduo. E eu falo isso aqui a líderes, mudando e aplicando para esse contexto, para você entender que você é portador da vida que restaura, Pessoas que vivem o um ambiente da corrupção, que se corrompe e corrompe o outro. E da violência, da morte. Então a restauração é pessoal. Por isso o CR é muito lindo, os três primeiros passos. Admito ser impotente diante dos meus comportamentos compulsivos. Nós aprendemos aqui, esta igreja tem a cultura do CR. Isso também é muito lindo. Eu saio aí Brasil afora falando com os pastores e digo, o CR não é um programinha sexta-feira à noite para um bocado de doidinho, adicto. O CR é para mim, o CR é para nós. O CR é uma cultura da igreja, são valores e princípios que nós adotamos. Restauração é para a vida toda, amém? Eu admito ser impotente. Eu acredito num poder superior a mim mesmo, que pode restituir a minha sanidade, não é a do meu pai, da minha mãe, do meu tio, é a minha sanidade. E eu decido entregar a minha vida e vontade aos cuidados de Deus. No CR, como na Igreja de Jesus, nos grupos de relacionamento, nós não culpamos o outro, nós não culpamos o sistema, a família. Mas nós assumimos as nossas falhas de caráter, incluindo a propensão à violência que gera um estado de constante guerra contra, inclusive, aqueles que nós costumamos acusar e responsabilizar como violentos. Eu me sinto como aquele indivíduo que, é, alguns filmes, alguns desenhos, têm aquele indivíduo passando num corredor que as espadas começam a entrar de um lado e do outro. E nesses dias da eleição, eu estou chegando no final. À meia-noite, eu acho que eu vou conseguir. Não conseguiram me espetar. Porque eu tive que virar para um lado e virar para o outro, e virar para um lado e virar para o outro. Porque o cara queria, a, a turma queria mesmo. Ele é o quê? Ele é o quê? Vai se posicionar onde? Vai se colocar onde? eu tentando para lá e tentando para cá. Eu amo a esquerda, eu amo a direita... Porque eu não amo a ideologia, eu amo as pessoas, né? Olha, ela disse que a direita foi mais longo olha aí, mais uma espada. Oi oh, Jesus, que lindo, né? Então vamos lá, antes que eu seja pego. Tiago esclarece isso que ele diz, a, a tese sobre a fonte da violência, ele diz de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês, Tiago 4.1, o irmão de Jesus, que ouviu Jesus falar sobre as bem-aventuranças lá no monte, ele agora está dizendo, eu, eu sei de onde vem, eu aprendi com meu irmão, que se tornou meu senhor, meu salvador. Eu o persegui lá no início. Eu não cria nele. Mas depois eu fui envolvido pela sua pregação pacificadora. Então diz, ele diz, Tiago, de onde vem as guerras? De onde vem as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? É por isso que Jesus pega o mandamento lá no passado e diz assim, tá, matar. Com a arma. Isso aí é assassinato. Mas ele diz, não, assassinato não é isso. Assassinato é aqui dentro, sem armas. Você pensou, você odiou, você quis o mal do outro. Você já matou. Imagine, para onde Jesus leva a origem do mal? No coração do homem. O fato é que estamos em constante guerra contra Deus, contra a gente mesmo, contra os outros, lutando com minhas limitações, com meu passado, meu presente, fazendo da guerra e da violência o meu possível futuro, inclusive. Violência, violência esta gerada por duas coisas, pela corrupção e pela morte. Pela corrupção e pela morte. O estado de guerra faz brotar a violência contra Deus, a própria pessoa, o próximo e o meio ambiente. O nosso modo normal não é de paz, mas de guerra, de divisão, de contenda como cenários próprios para a manifestação da violência. Nesse caso, a violência se tornou agora uma cultura cultura da violência, dos gestos de violência, das palavras de violência. Das armas da violência. Por isso a palavra de Deus diz em Isaías 57, 21. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Por isso a paz é a única esperança plausível. Não só para conter, como para eliminar qualquer resquício de violência. Qualquer resquício de morte. Qualquer resquício de corrupção. A começar no indivíduo. Nos seus relacionamentos e no seu meio. Cristo é o príncipe da paz. E nós vamos chegar aqui na, na pepita. Esse texto aqui, embora longo, ele tem para você e para mim um ponto, alguma coisa que Deus vai dizer. É isso que eu quero que você saiba, é isso que eu quero que você pratique. Não tudo, mas alguma coisa, como foi para mim no desenrolar desse texto todo. Percebam, Cristo nosso Senhor, o centro da nossa vida, o centro da igreja. Ele é o príncipe da paz. Ele não só prega a paz, ele pratica a paz. Ele pratica a restauração dos relacionamentos. Ele nos restaura, nos religa. Ele faz a paz entre nós e Deus. Ele faz com que tenhamos paz com a gente mesmo. Com a nossa vida, com o meu passado, eu não preciso disfarçar, eu não preciso mais mentir, eu não preciso mais viver um impostor, eu não preciso mais ser um hipócrita, eu posso ser eu mesmo, isso é fazer as pazes. E eu acabo fazendo as pazes através de Jesus com as outras pessoas e com a natureza. Ele mesmo, presta atenção, ele foi o príncipe da paz e ele se tornou vítima da corrupção. Ele foi vendido, venderam a lealdade que o Senhor tinha a discípulos amados. Ele foi vendido por moedas, corrupção, dinheiro, comprando a vida do nosso Senhor e do nosso Salvador. Mas ele também foi vítima da espada, da lança, do cravo. Ele mesmo se tornou vítima da corrupção, vítima da violência, vítima da injustiça. Para quê? Para que através da sua inocência, tendo ele poder para eliminar todos, põe na tua mente isso em nome de Jesus, ele tinha poder para eliminar todos, bastava uma palavra, nenhum dos seus inimigos subsistiriam se Jesus não tivesse sustentando como Deus que se fez gente. Todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas ele abriu mão da sua prerrogativa divina. Se apresenta. Não merece nada daquilo. O único que não merece. O único que não merecia. O que ele fez? Ele se tornou vítima da violência. Vítima da injustiça. Para que através da sua resistência pacífica. O que é que vocês vieram buscar? Faz logo o que vocês têm que fazer. Eu sei porque vocês estão aqui. Ele não, a sua resistência foi pacífica. E através desta resistência pacífica, ele obteve a paz. Ele nos ensina a viver em paz. E ele proclama a paz. Por isso, Romanos 5.1 Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Depois a paz de Deus que excede todo o entendimento Pode guardar nossos corações e nossas almas Nossas mentes em Cristo Jesus Como foi essa cultura da paz na época de Jesus? Cristo foi não só o príncipe da paz Mas ele foi o maior dos pacificadores Então nós não estamos aqui para seguir ideologia A, B ou C nós não somos de extrema esquerda, nem de extrema direita, nem de centro. Nós somos de Cristo. E a, a, o padrão de Jesus é que deve prevalecer na nossa vida, qualquer que seja o regime. Qualquer que seja o regime. Cristo foi não só o príncipe da paz, como o maior dos pacificadores. Ele foi o autor do maior e mais completo tratado de paz, o sermão da montanha, o sermão do monte. Eu estou agora... Vou começar a segunda leitura de um livro de Stanley Jones sobre o homem do monte. Porque ao invés de um sermão, nós temos que enxergar a pessoa de Jesus. Como ele agiu, como ele reagiu. Suas palavras são coerentes com o seu comportamento. E não pode ser diferente para nós. Pastor Paulo, uh, 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 Marcos, ou aliás, <risos> Carlos Macorde, né Marcos? Carlos Macorde que esteve aqui com a gente... Ele nos desafiou, ele, ele veio aqui para falar sobre permanecer. E no momento em que ele nos aponta a questão do sermão do monte, aquilo foi como uma faísca. Foi como uma faísca num, num barril de pólvora, no meu coração. E eu corri atrás disso para dizer, gente, está aí o segredo. Nós não podemos continuar fazendo atos de justiça, atos de misericórdia. Nós não podemos entrar na sociedade, nós não podemos discutir sobre política, não podemos discutir sobre a sociedade, se nós não compreendermos a profundidade do sermão do monte. E no próximo ano, se Deus permitir, depois que terminarmos a série do caminho da restauração e entrarmos nas festividades de virada do ano a gente retoma o ano aprofundando a questão do sermão do monte tão importante para a nossa vida ou as bem-aventuranças que a gente deixa de lado, acha bonito mas aquilo é o nosso modo de viver Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos. Felizes são os perseguidos, felizes são os injuriados e caluniados. À medida que eu mergulhava nesse texto, eu tive um sentimento esses dias em relação à definição política do nosso país. Enquanto muitos evangélicos estavam dizendo, se a esquerda ganhar, nós seremos perseguidos. E me veio no coração algo assim, ó. toda vez que a igreja foi perseguida, ela foi purificada. Ela cresceu e multiplicou como nunca. Eu não desejo o mal de nenhum lado político político. Porque pode ser ruim para a sociedade, para a comunidade, mas jamais será ruim para o povo de Deus. Eu não quero acordo com o poder político. O poder político de direita ou de esquerda não tem nada para me oferecer. Nós nos bastamos em Cristo Jesus. Nós não temos negociata, não temos acordo. Não precisamos babar nenhum nem outro. Nós não somos deste mundo, gente. Que loucura, hein? Eu vou dar para vocês um contexto histórico, e muitos de vocês conhecem, são pessoas inteligentes. No dia em que Jesus Cristo, na época em que Jesus Cristo veio a esse mundo, quem é que dominava? Roma. Roma. Os impérios babilônicos, Medo-Persa, o império grego, depois se divide nos quatro filhos de Alexandre o Grande. O império romano vem e estabelece sua, sua força, sua hegemonia, expande e estabelece na época em que Jesus veio aqui a chamada Pax Romana, era a paz romana, Roma vivia uma paz impressionante, a paz era imposta por armas, porque Roma tinha um exército inigualável, imbatível, então ela Roma como império tinha suas legiões e lugares estratégicos. Então a paz que existia era a paz armada, era a paz de bota soldado na rua, que não vai ter problema não. Então era chamada Pax Romana, imposta pelas armas e pelo autoritarismo imperial, que começou em 28 antes de Cristo com Otávio Augusto, e foi até 180 d.C. com Marco Aurélio. Havia segurança, havia ordem, progresso para todos. Era o lema do império que reprimia qualquer tentativa de insurgência, inclusive entre os judeus. Por isso, os cristãos e os judeus foram culpados pelo incêndio de Roma. Por isso, Jerusalém foi invadida varrida do planeta e os judeus dispersos exatamente no ano 70 a cultura da Pax Romana era armamentista e sua eficiência dependia da presença de legiões além de códigos, normas e leis extremamente rígidas nesse contexto os cristãos na medida do possível eles não se insurgiam contra Roma não eram doidos Tampouco se engajavam no exército, eles não serviam o exército naquela época. Há histórias, o historiador Celso, por exemplo, fala muito sobre isso. O historiador Celso chegava a condenar o cristianismo, porque eles diziam assim, se todo o império se converter, nós não vamos ter mais exército. Porque ninguém vai pegar em armas mais. A resistência era não violenta. A resistência implicava coragem e na força para nunca adorar a figura de César ou lutar pelo seu exército. Eles nunca se dobraram à figura do César, do imperador. Nunca. Mas a resistência nunca foi armada. Ela foi pacífica. A cultura cristã de paz os preparava para sofrer até a morte. Ouçam isso, irmãos. Talvez está aqui a coisa que mais me pegou, os crentes em Cristo Jesus do primeiro século, tal qual os crentes que sofrem até hoje, sob regimes autoritários, comunistas, imperialistas, esses regimes até hoje, massacram o povo de Deus, regimes islâmicos, Massacram o povo de Deus, mas o povo de Deus, daquela época, dos nossos dias, sob pressão, eles nunca foram treinados para viver, mas foram treinados para morrer. Que tal? Nunca negar a fé. E ainda tem que perdoar e ter misericórdia dos que os torturavam com violência. Esse cristianismo que está a fim de se achegar o poder para ganhar benefícios, ele é nojento. Porque ele não tem nada a ver com o Cristo, Jesus de Nazaré, com o Cristo da Bíblia. O Cristo da Bíblia... Nos ensinou outra coisa, não só por palavras, ele não só disse blá 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 para a gente não. Ele foi vítima exatamente disso, conhece a história? Hein? Por amor a mim e a você, ele foi à cruz sendo inocente. Ele foi perseguido, vendido, corrupção e violência. Talvez é a coisa que mais represente agora a nossa política brasileira. Corrupção e violência. Matando. Os crentes em Cristo Jesus, eles foram preparados, não para viver, mas para... Sai bem baixinho, né? E ainda amar o inimigo. E ainda perdoar o inimigo. Vocês se lembram das palavras de Jesus na cruz? Se você tiver com problema de, de lembrança, veja o filme de novo. A paixão de Cristo. Isso é crucial. Por isso nós fomos enviados. Lembra de Lucas capítulo 10? Vamos supor que Jesus estivesse aqui hoje à noite e nos enviasse de volta para a Seara e nos mandassem de dois em dois, de três em três e nós saíssemos daqui sob o comando de Jesus. Sabe o que ele ia dizer? Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. E o lobo, ele come a ovelha, ele destroça a ovelha, ele Acaba com a ovelha, ele vai acabar com ela. É como ovelha para o matadouro. Eu, eu não tenho boas notícias. Se eu pregar isso aqui, a igreja esvazia. Porque eu tenho que pregar poder, milagre, prosperidade. Hein? Engraçado, né? o fim último da cultura de paz é o prejuízo pessoal a dor, a injustiça a injúria e por fim a morte vocês podem desistir podem desistir, não tem problema não vem mais não olha os judeus andavam armados alguns deles, inclusive dos que andavam com Jesus, Pedro era um porque fazia parte de um grupo que estava querendo se insurgir, tipo estilo MST. Nós vamos tomar conta, vai ser na base da paulada aqui, certo? Linguagem de violência, eles andavam armados. E Pedro era um que foi acertar, eu não sei se ele realmente quis só a orelha do camarada ou se ele errou o alvo na hora. O cara andou com Jesus, viu tudo que Jesus pregou e estava lá com uma, uma adaga do lado aqui, meu amigo, hein? E o que é que Jesus fez? Muito bem, você devia ter acertado o pescoço. Não. Botou no lugar. Não é com a espada. Não pela força, não pela violência, mas pelo meu. Espírito. Glória a Deus. Você sente isso? Ai, Jesus, eles estão entendendo. Eles estão entendendo. Jesus, então, olha como ele vem. Você quer um rei? Ele vem. Primeiro, ele entra sentado num jumento. São crianças que o esperam. Ele vem sem armas. Ele não ameaça pelo poder bélico. Mas, ao mesmo tempo, ele questiona a corrupção do momento e questiona a violência do momento, ele foi duro, ele foi duro contra o mau uso religioso do templo, ele foi duro a ponto de pecar um chicote, um azorrague e sair desmontando as bancas todinha, todinhas, o que, é que ele estava fazendo ali? Ele invocou o que Isaías dizia, minha casa será chamada casa de oração. Vocês tornaram minha casa um lugar de covil, um lugar de salteadores, um lugar... Sabe por quê? É simples, gente. Aquilo ali é muito simples. Entendo o que estava acontecendo. É como se aqui na IBC nós tivéssemos nessa tenda aqui, nesse lugar, nessa tendinha, um lugar para os descrentes. Ali era um lugar para os crentes, pronto. Aqui era um lugar para os descrentes. Só que a gente foi evoluindo, fazendo nossos negócios, vendendo nossos livros, fazendo nossa cantina, vendendo nosso CD. E aí tinha um livro do, que foi best-seller do pastor Armando. Bota o um livro aí. E a gente foi ocupando ali. Bota uma vendinha aqui para comprar, vender um livro. Bota outro ali para vender um não sei o quê. Bota outro para vender um CD. Outro para vender não sei aonde, material. Aí o pobre do descrente chegava e ele ficava ali fora. Aqui não. Naquela época, o templo sagrado, afeito apenas aos judeus, com suas restrições de entrada, tinha um local que era chamado Pátio dos Gentios. E os judeus ocuparam aquele pátio para fazer negócio. E quando Jesus entra e diz, vocês não entenderam o que está escrito no Velho Testamento? Vocês não deixaram espaço na sua agenda para quem não me conhece. Vocês não têm misericórdia, vocês não têm amor. Vocês não estão aqui para acolher, vocês não estão aqui para trazer pessoas que precisam da salvação em Cristo Jesus. Vocês os têm como inimigos. Por isso, acham bom quando eles ficam de fora. Acham bom quando eles não entram na casa. Acham bom quando eles não invadem o GR, porque bagunça. Baldeia demais, a nossa comunhão restrita. Jesus entra dentro da cidade como jumentinho, sem exército, sem armas. Ameaça o sistema corrupto do templo, a política das extorsões. O que logo levanta a oposição e o texto diz, e procuravam matá-lo. Claro, falou demais. O ímpeto da justiça pelo uso da violência. Senhor, devemos golpeá-lo com a espada, disse Pedro. Foi corrigido por Jesus por não representar a essência da promoção da paz pela reconciliação. Perdão e resistência pacífica até o martírio. Essa era a ordem de Jesus, em nome do príncipe da paz. Atitude revolucionária que norteou a cultura da paz, inaugurada lá no Sermão do Monte. Não a violência. Não a corrupção. Mata tanto quanto. A cultura se consolidou de tal forma que no quinto século... Aliás, pulei aqui um, um trecho. Mas olha o que aconteceu com o tempo. A chamada Pax Romana se tornou uma Pax Cristã. Por quê? No ano 300, Constantino diz, todo o império agora é cristão. Pronto. O que, que aconteceu? É o que muitos sonhariam aqui, né? Que tal a gente ter um presidente evangélico? Aí vai um Constantino lá, que não tem nada a ver com evangélico, assume o poder e ele cristianiza o império, obriga todo mundo, até os terreiros de Macumba, tinha que ser cristão. E os macumbeiros, para ganhar isenção no IPTU, eles juntaram e iam manjar com Jesus. Deu certo. Porque os soldados passavam lá, tinha uma cruz no meio, e tome e... Invocar Espírito, mas está o nome de Jesus. Assim fizeram os, 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 as práticas pagãs na época de Constantino. Para ganhar as isenções, eles aderiram linguagem cristã, símbolos cristãos, para manter isento. Aí o imperador Constantino cristianiza o império e anunciou que os cristãos agora tinham o privilégio de servir no exército romano. E combater os inimigos da cultura cristã, olha que legal, deixamos de ser a minoria, agora vamos ser a maioria, quem expulsar a gente da sala de aula por causa, pelo cristianismo, a gente mata agora, Constantino diz, está tá liberado, tranquilo, aí a igreja de Jesus abandonou o sermão do monte e adotou o sermão da morte, Mudou a linguagem. Saiu fora da misericórdia. E por séculos, por séculos, nós começamos a ver uma igreja que agora, mancomunada com o governo, guerreava para ocupar espaço. A guerra justa. Assim, abandonando o sermão do monte e o seu apelo para amar o inimigo. Amar o inimigo. De todos os lados, amar o inimigo. Lembra disso, irmão? A cultura se consolidou de tal forma que no quinto século, eu tenho essa citação que o próprio Agostinho chegou a dizer que a melhor maneira de amar um herege era eliminá-lo. <risos> Ora, acaba com ele, rápido. É? Cultura assimilada pelos cristãos da época. Mas, ao longo da história, Deus preservou um remanescente. Ao longo dos séculos, minorias cristãs preservavam a cultura de paz sob a bandeira da não violência. Embora semeando justiça e resistência resignada aos ditames da cultura imperial e religiosa. Dizendo não, mas resistindo com a paz. E sabe quem foi o grande representante disso tudo no século décimo terceiro, Francisco de Assis, aí que loucura, um guardião do evangelho da não violência, pois apontou para o exemplo de Jesus e conduziu os cristãos a uma nova maneira de viver comunidade, igreja, quando ainda jovem, ele serviu numa tropa local, mas logo se convenceu de que a não violência seria a melhor maneira de promover a cultura da paz segundo o ensino e a prática de Jesus fundou uma comunidade que se recusava a pegar em armas, dedicando-se a viver e a ministrar a pobreza, cumprimentava as pessoas com paz e bem, paz e bem. Inspirados por Francisco de Assis, muitos outros movimentos, muitas ordens religiosas priorizaram os atos de compaixão, tendo na caridade sua bandeira, segundo o evangelho de Jesus. No período da reforma, da contrarreforma, a cultura da não violência encontra eco nos movimentos menonitas, anabatistas e outros, servindo de base para causas libertadoras como a causa abolicionista, causa trabalhista, causa sufragista, pacifista e tantas outras que hoje os direitos humanos dizem que eles têm a propriedade. Coisa nenhuma. Foi o cristianismo, com sua bandeira de paz e não violência, que oportunizou ao longo dos séculos, o surgimento desses movimentos, inclusive, como eu disse aqui, o abolicionista. A história testifica que, embora a igreja tenha se envolvido em guerras e conflitos, promovendo violência, muitas comunidades e mártires criam como Gandhi, na cultura da não violência, baseada no Cristo do Monte. Gandhi lia assiduamente o Servão da Montanha e o fez durante 40 anos. Nosso maior exemplo de ativismo pró-cultura da paz e não violência foi o pastor Batista Martin Luther King Jr. Ele disse, a não violência é o caminho dos fortes. Segundo ele, só a resistência não violenta resiste. Ame. Ame. E talvez você esteja pensando aqui numa possível revolução, numa possível guerra que possa vir sobre o nosso Brasil, uma perseguição violenta. Mas eu vou dizer que esse princípio é aplicável no trânsito. Que tal? Cultura da não violência onde? No trânsito. Hã? Serve? Claro que serve. O pastor Luther King... Para ele, a postura da não violência não é uma passividade estagnada e omissa à agressividade física. A derrota ou a humilhação contra o oponente dá lugar pelo convencimento sobre a plataforma da amizade e da compreensão. Amar sempre será a melhor arma contra a amargura. Não é o método de passividade estagnada que nós estamos falando, não. Enquanto o resistente não violento é passivo, no sentido de que ele não é fisicamente agressivo contra o seu oponente, sua mente, suas emoções estão sempre ativas, constantemente tentando persuadir o seu oponente de que ele está errado é passivo fisicamente, mas fortemente ativo espiritualmente, ele ora, não é não resistência passiva ao mal, é uma resistência não violenta, ativa ao mal, o objetivo da não violência será sempre redenção e reconciliação, nós podemos declarar que o objetivo da cultura da não violência é a redenção, e agora eu vou terminar aqui com cinco postulados da não violência de Martin Luther King. O Dr. King em seu relato. Do movimento Montgomery. Ele descreve cinco pontos básicos. Dessa cultura da não violência. Primeiro ele diz. A não violência é o caminho dos fortes. Vou repetir o que eu disse agora há pouco. A não violência é o caminho dos fortes. Recuar. Andar a segunda milha. Dar a outra face. Abençoar ao invés de. Amaldiçoar É o que nós estamos Graças a Deus que acabou Eu Espero que acabe se não acabar que, 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 que nós possamos nos converter Que é o que nós mais vemos É isso Contra a violência usamos a linguagem da violência Esta não é uma cultura dos covardes, não não é cultura de gente fraca, de passivo, omisso, medroso, apático, não. É, não é uma passividade estagnada. É uma resistência não violenta ao mal. Você me mata. Esse seu fogo aqui não é nada comparado com o fogo do inferno que você vai experimentar. Acende a fogueira aí. Assim disse Policarpo, diante dos seus algozes, pronto para atear o fogo, porque ele não negava Jesus. Hein? O objetivo, o segundo ponto O objetivo da não violência É redenção e reconciliação Reconcilia-te com teu inimigo Seja ele quem for Teu marido, teu filho, tua mulher, teu pai Teu patrão, teu empregado, teu professor Teu aluno, reconcilia-te com ele ao expressar a não violência pelo boicote ou abstinência daquilo que é injusto, não fazemos disso um fim em si mesmo, mas apenas como meio de despertar o sentimento de vergonha moral no adversário. É por isso que nós vamos diante do cambeba todo dia 10. Todo dia 10 nós estamos lá, dando voz a quem não tem voz. Enquanto nós levamos lá mulheres, crianças e parentes que perderam seus entes queridos pela violência que, que toma conta da nossa cidade, o senhor governador monta barricada, põe soldados, carros de combate. <risos> de combate, que eu digo é combate urbano. Para um bando de gente que vai lá chorar. Mãe, meu filho, meu filho. O cara faz uma barreira, não deixa entrar. O que é aquilo? Mas mostra para vocês como a cultura da não violência incomoda. Como a cultura da não violência é capaz de mexer com os brilhos do outro? E nós continuaremos orando e fazendo isso. A não violência procura derrotar o mal, não as pessoas. Ouça isso gente, coloca isso na tua mente em nome de Jesus. A cultura da não violência, cultura de paz, segundo o modelo de Jesus, ela procura derrotar o mal, não pessoas más. Entende? Estamos lidando com o mal que é feito, com a cultura errada, com a filosofia errada, com a ideologia errada, mas nós não podemos impingir sobre a pessoa que representa isso qualquer ato de discriminação, de violência, porque nós estaremos jogando o mesmo jogo e o inimigo sabe disso e ele nos derrota, ele nos... Nos faz apaixonar e perdemos o moral. Total, total. Jesus não faria isso. Luther King, ele diz focar nas forças do mal e não nas pessoas que as praticam. Compreendendo que mesmo o agressor é uma vítima do mal. Reconciliação e não derrota do oponente é o que evita que sejamos adversários ou como adversários um mal maior do que os próprios oponentes. Por isso que Paulo diz, a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é. Não é o teu pai, não é tua mãe, não é teu patrão, não é teu empregado, não é teu vizinho, não é teu professor, não é teu aluno, não é o político, não é o de esquerda, não é o de direita. Não são aqueles indivíduos. Nossa luta é espiritual. E ela se move, se mexe nesse mundo e se manifesta como uma cultura Martin Luther King, aliás, quarto ponto. A não violência aceita o sofrimento e os golpes sem revidar. O sofrimento imerecido é redentor. Acredite nisso. Quando você sofre sem merecer o sofrimento, isso traz redenção. Olha o testemunho de Jesus. Eu estava no meu GR... Na última quinta-feira, lá no Barroso, lugarzinho meio perigoso. O GR dá muita gente em vários lugares, quando é no Barroso é um sufoco. E ninguém quer ir comigo porque eu passo pelo, pela boca lá, aí a turma, o pastor eu não vou não. Mas eu tenho que dar uma volta, botar o Uber, né? Uber não, o Waze. Porque é o Barroso, é perigoso. Nós fomos lá da última vez, estávamos lá maravilha, maravilha, porque ali Deus enviou as pessoas vizinhas, os amigos, as pessoas que estavam ali, eu estava me preparando para esse texto e uma mulher chamada Jo se levanta lá na hora, eu não conhecia direito aquela mulher, pastor eu sou da IBC, eu tenho uma confeitaria aqui do meu lado, e sabe o que, é que eu tenho feito aqui? A primeira ela começou a dizer assim, para nós, né? e olhando para mim, eu dou graças a Deus pelo sofrimento. Eu dou graças a Deus pelas perdas. Eu... Aí ela começou a, a enumerar os sofrimentos e as perdas. Eu dizendo, quer outro recado? Que é isso, Deus? E aquela mulher dizia, eu estou eu aqui nessa comunidade violenta, mas estou ensinando pessoas aqui a fazerem os bolos. E ele diz, o, o confeiteiro, o meu principal confeiteiro era um morador de rua, uma pessoa de rua que eu trouxe para dentro que eu ensinei, que eu coloquei aqui dentro alguém que poderia ser meu inimigo, meu adversário agora está aqui dentro da minha casa, da minha confeitaria, glória a Deus né? e ela disse, olha, eu tenho... aqui a gente tem lâmpada do lado de fora do estabelecimento mas a lâmpada tem que ser tirada depois de tal hora, quando você fecha o estabelecimento os comerciantes tiram as lâmpadas e ela minha lâmpada está lá faz quatro meses, pastor. Ninguém mexe com a minha lâmpada. E os comerciantes ficam invocados, por que que isso acontece? A resposta é uma só. Ela ama pessoas enquanto censura procedimentos ao redor. Do tráfico, da violência. Então você pode falar contra o tráfico. Você pode falar contra a violência. Mas você precisa amar o traficante. Você tem que amar o violento. Porque é a cultura de paz, da não violência, que vai chegar ao coração daquele indivíduo. Esse é o caminho. E aí ele diz... O sofrimento imerecido é redentor, ser perseguido sem causa promove possibilidades educacionais e transformadoras. Exemplo do Calvário: onde a, sabe qual foi a condecoração heróica de Jesus? A cruz, morte, coroa. Você quer coroa? Você quer um louro? Você quer um troféu pelo que você tem feito, por aquilo que você é e faz? Tem a coroa de espinhos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo levou. Exemplo do Calvário, onde a condecoração heroica foi a morte de cruz, cujos resultados propiciou a paz com Deus e a paz de Deus. Martin Luther King recomenda que a cultura de paz na cultura de paz possamos dizer como Gandhi disse, nós nivelaremos a sua capacidade de infligir sofrimento a nossa capacidade de suportar o sofrimento, sua força física será combatida com a força da nossa alma não te odiaremos, mas não podemos com toda a boa consciência obedecer as suas leis injustas, faça de nós o que quiser e nós ainda o amaremos, faça de mim o que quiser, eu ainda vou te amar, em breve vamos cansar você pela nossa capacidade de sofrer ao ganhar a nossa liberdade apelaremos tanto ao seu coração e consciência que vamos conquistá-lo no processo gente, a gente não ouve isso hein porque quem combate a violência combate com mais violência quem combate a violência, combate a violência com corrupção da violência. Esse é o discurso de um homem que trouxe libertação para o seu país. Esse é um discurso de um homem pastor que foi capaz de marchar em direção a Washington. Iniciou um movimento tremendo de libertação dos negros nos Estados Unidos. Qual foi o fim dele? Um tiro. Não tem que ser assim. Mas nós temos que estar prontos a recebermos isso como recompensa. O agressor não violento não apenas se recusa a atirar em seu oponente, ele também se recusa a odiá-lo. Ah, se eu pudesse gritar isso na internet. O agressor não violento não apenas se recusa a atirar em seu oponente, ele também se recusa a odiá-lo. Pois no centro da não violência está o princípio do amor. E por último, a não violência baseia-se na convicção de que o universo está do nosso lado. O rei do universo está do nosso lado. Amém? Lembra do filme Paulo o Apóstolo? Ele está do nosso lado. Os que creem na cultura da não violência têm uma fé inabalável no futuro. O futuro será bom. Não porque fulano ou beltrano vai ganhar, não porque direita ou esquerda vão ganhar. Isso não interessa para mim. O que interessa é que o meu futuro está garantido pelo príncipe da paz. É real, é real, é real. É tão real que eu me recuso a agredir. Os que creem na cultura da não violência têm uma fé inabalável no futuro. E será sempre uma pessoa cheia de esperança. Aleluia. Aleluia. Segundo King, podemos ter certeza de que temos um companheiro cósmico na luta pela justiça e ele está trabalhando em nosso favor. Podemos e devemos usar todos os meios não violentos para lutar pela paz, sabendo que seremos perseguidos ou presos, mas estaremos forçando o oponente a lidar com a injustiça e promover o caminho da paz. Restauração e reconciliação com Deus, conosco mesmo, com os outros, inclusive com os inimigos e com a própria natureza, são armas perfeitas dos pacificadores, segundo a cultura que, do Cristo que ultrapassou o monte da lei, proferiu princípios no monte Galileu e provocou a eficácia da resistência não violenta, ao ser protagonista da vitória. Aonde foi? No monte do Calvário. Que coisa, Jesus! Bem aventurados. Percebe que tem uma umas pepitas muito fortes aí. Para o meu coração foi essa, que o Senhor me preparou não para viver, mas para morrer. Por isso que Paulo dizia, o morrer é lucro. É lucro. Aí A gente só entende as palavras de Paulo quando a gente entende a profundidade desse texto. E quando a gente olha para Jesus nessa perspectiva. Nós somos um bando de maluco. Entendeu? Se eu vou me safar disso porque agora eu tenho um governo que é a meu favor, eu estou fora. Eu não quero que ninguém a meu favor. Eu quero Jesus a meu favor que seja a favor da comunidade, que seja a favor dos pobres, que acabe com essa desgraça que nós estamos vendo aí na periferia, que acabe com essa desgraça que nós vemos aí nos corredores dos hospitais. Mas para a igreja de Jesus, nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Eu não preciso de emprego público, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de favor. Essa igreja aqui tem tido, gente, no meio da sociedade, no meio do nosso governo. Né? O governo do Camilo, que é um governo petista, mas é um governo que abriu as portas para nós em muitos sentidos. Agora, é o mesmo governo que se me pegar de jeito é capaz dele atirar. Ele não, mas os amiguinhos. Porque a gente põe o dedo. Porque a gente denuncia. Porque a menina Hanna, que morreu aqui numa fossa, certo? nós temos, uma, nós temos um, um, um inquérito correndo que está sendo tocado por nós. Por nós, não igreja. Vocês não, não precisam se preocupar que não estou envolvendo vocês, não. Eu. A Hanna não morreu em vão. Essa droga dessa creche, essa maldição... Dessa propriedade alugada de alguém que fazia parte de um cabo eleitoral, que recebia dinheiro. Um lugar que tinha já sido visitado pelo Ministério Público. Que havia um acordo, um ataque, um acordo. Um acordo de procedimento para melhorar aquilo ali. Pintaram a coisa podre. fizeram Passaram tinta numa armadilha. E essa armadilha matou uma criança. Implicando a Prefeitura, implicando o Ministério Público. Nós estamos denunciando. O que vão fazer? Não sei. Façam. Mas é o mesmo governo que tem com a gente um acordo que nos permite colocar o CR dentro de todos os presídios, porque é, virou política pública. A Igreja de Jesus consegue botar os os doze passos dentro dos presídios, política pública. Quantas vezes vocês viram secretários vindo aqui e assinando, não é não? O mesmo governo, pronto, acabou. O que é que eu tenho com isso? Não sou amigo, nem inimigo. Eu sou de Jesus, sou pela justiça, para dar honra a quem honra, tem e que faz o bem, amar, orar, estar junto, interceder, entender que são homens, mas nós temos que ter essa isenção, e não precisamos de reação violenta. E a minha pepita que eu quero deixar para vocês aqui é... Deus me falou o que é que eu vou fazer a respeito. É que Jesus nos preparou para morrer. Não para viver. Aqui não. A vida é eterna. É lá. Então cada dia que ele nos deixa aqui, ele nos deixa com propósito. E ele diz, vão... Vocês vão ser enviados como ovelhas para o matadouro. Vão pregar minha paz, hein? Vamos levar sandálias do Evangelho da Paz. Vamos pregar essa paz de Jesus, certo? A não violência. E eu sei que eu já disse para vocês que eu sou da família Bispo. O cara que quis matar o, o Bolsonaro e o outro que quis matar o, o primeiro presidente civil do Brasil era o um camarada chamado Miguel Bispo. Ele tentou matar o Prudente de Moraes, certo? Proclamação da República, dois presidentes militares, o terceiro mili presidente, Prudente de Moraes, está certo? O meu parente, bispo, quis matar o pobre do Prudente de Moraes. Matou o outro, não matou, não acertou direito. Então, vingança é comigo mesmo. Ah. <risos> Pegar em armas, uh, eu sou atirador de elite do exército, sabia? Aí eu, ah, mas eu sei atirar. <risos> Cara, eu não preciso muita coisa. Eu fui no negócio, lembra? Cadê o Nelson? Foi aí com a gente, né? Os ex-soldados, aí eu fui aqui pro 23BC. Aí chegou na hora lá, levaram a gente pro estande de tiro, aí estaram lá uma pistola, eu olhei para aquela pistola e reacendeu todo um velho homem. Aí eu olhei para essa pistola aí, faz anos que eu não pego numa pistola dessa, né? E pá, 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 rapaz, tinha soldado, tenente, coronel, tinha tudo lá. As minhas perfurações foram, eu só perdi pro coronel lá. Eu falei, de onde é esse cara? Esse cara veio da onde? Esse cara, Ele é um. tá atirando aonde? Eu disse, lá na igreja, tô atirando lá. Né? Eu sei como é a violência, ela brota no meu coração como brota no seu. Mas o Jesus de Nazaré entrou na minha vida. E ele me ensinou, e aquilo que não era possível, agora está sendo possível. Amar o inimigo, levar o evangelho da paz. Amém, gente? E não nos vendermos a nada. Nós somos de Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. vem, vem, vem Almeida curva tua mente aí um minutinho e ora ao Senhor eu não sei, talvez não, não deu para entender muita coisa mas se alguma coisa, o Espírito de Deus colocou no seu coração recebe recebe veja o que é que Deus falou a você não, não pastor o que Deus falou e o que você vai fazer a respeito? Estava aqui orando com o pessoal na vigília ontem. Que momento poderoso. Estava ouvindo vocês louvarem aqui antes. Que momento poderoso. Quando Jesus é entronizado de verdade. E nós não queremos um cristianismo só de pensamento. Só de conceito. Nós queremos encarnar esse Cristo do monte. Esse Jesus que entrou em triunfo em Jerusalém. Mas foi parar no monte do Calvário. Dando a sua vida para cada um de nós. A ensina no Senhor a viver neste mundo. Como se a morte fosse o nosso troféu. Estamos expostos todos os dias à morte. Por amor ao Senhor, e que haja perseguição não pelas coisas erradas que eu faço, mas por andar na tua palavra e na tua luz. Que eu seja rejeitado na escola, no trabalho, entre os amigos, não porque eu faça algo errado, mas porque eu falo do teu amor, porque eu amo com teu amor, perdoo com teu amor, vivo pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por estes soldados de Jesus, por esses homens e mulheres servos de Jesus. Obrigado, Senhor, por essas ovelhinhas indefesas que são jogadas no meio de lobos, Senhor. Que elas tenham a tua presença e a tua proteção como o bom pastor que tu és. Obrigado, Jesus. Mais uma vez clamamos por misericórdia pelo nosso país. Qualquer que sejam os resultados das urnas, nós vamos glorificar o teu nome e vamos te adorar e vamos amar Senhor amar os amigos e os inimigos aqueles que eu prefiro caminhar com eles e os que eu não prefiro caminhar que o Senhor me dê um coração disposto a amar de verdade glórias ao teu nome cuida Senhor das minorias do nosso país que sofrem incluindo a gente em que em várias instâncias nós somos minoria mas cuida daqueles que estão em busca de afetividade Senhor e são discriminados em todos os sentidos que o povo de Deus, que a igreja de Jesus seja o maior exemplo de acolhimento de todas as classes sociais, todos os que sofrem, que a tua igreja continue tendo o coração para repartir tendo como se não tivesse, dá-nos compaixão no coração Senhor e seremos felizes aqui e na tua presença